0: Her er vi nu klar med den anden radiosmagasin Norden i Europa.
1: Velkommen til den anden radiosprogramserie Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og AP Møllerfonden. Mit navn er Jørgen Johansen. Hvis EU overlever, er det sandsynligvis som en mere eller mindre løs koalition af nationalstater... Ikke en føderativ stat med klare kompetencefordelinger, men et mudret kompromis. Med mindre det frem lykkes en uheldig alliance af Vladimir Putin, Marine Le Pen, Viktor Orbán, britiske konservative, polske nationalpopulister og almindelig ligegyldighed blandt vælgerne helt at få EU nedlagt. Nationalstaten har ikke blot overlevet men er blevet det sejrende princip i Europa, såvel som i hele verden. Sådan skriver Uffe Østergaard mod slutningen af sin nye bog, Hvorhen Europa? Uffe Østergaard kan du høre om et øjeblik, og sidst i dette program kan du høre en kommentar af Ove vejs om nordisk im og eksport af ligestilling. for hvor hvorhen Europa, spørger du i titlen på din nye bog, og i den sammenhæng kunne man jo så også spørge hen bevæger det nordiske samarbejde sig i forbindelse med EU og EU's udvikling. Er der plads til Norden i den sammenhæng?
0: Ja, det er der faktisk, men jeg er ikke sikker på, at de nordiske lande, eller de nordiske befolkninger er helt, er helt med på det. Men set fra en EU-synsvinkel, så er der et ønske om at fremme et Europa, som supplerende, ikke i modsætning, men, men som supplerende organiseringer, har nogle regionale samarbejder. De nordiske lande lyder sig til, måske med de baltiske lande, som en gruppe inden for rammerne af det. Man har talt om EU's nordlige dimension, og det er ikke kun Norden, men det er også Norden, som finderne har været meget optaget af. Så det er den ene gruppe, og så kunne der være en gruppe ved de gamle, centraleuropæiske, tidligere kommunistiske lande, visegrad og der er de sydeuropæiske. Men altså, få samarbejdet til at lægge sig i sådan nogle grupper, det har man foreslået fra forskellige sider i EU, men jeg kan ikke sige, at det er blevet mødt med stor, konkret begejstring. Og det tror jeg især skyldes Danmark og Sverige, fordi vi taler altid ved fæstede lejligheder om, hvor godt det ville være at samarbejde. Men konkret går det næsten altid galt. Og der er meget lidt koordinering, hvorimod nordmændene, som jo er med i EU på deres egen måde, nemlig vil ikke at være med, men har en stor lobbyvirksomhed, de drømte man om i København, at de ville gå igennem Danmark, og blive orienteret og få, få deres interesser og repræsenteret. Men de har i virkeligheden snart gjort det via Sverige. Og så er der jo Finland, som har nogle andre interesser i det her samarbejde, og som jo har øjnene rettet mod Øst og så videre. Og så har jeg slet ikke nævnt Island, som jo drifter for sit liv længere og længere væk fra Danmark. Sprogligt, men også mentalitetsmæssigt og økonomisk. Så jeg kan ikke rigtig se at det udvikle sig. Fra nogen side i EU er der en interesse i at få disse velkørende samfundsstater til at arbejde sammen, men konkret gør vi det faktisk ikke. Så der er jeg nok lidt pessimistisk, og jeg tror, min forklaring på det, den er jo på godt og ondt, eller det er, at det nordiske samarbejde på godt og ondt er blevet så frisommeligt gjort siden 1800, 1809, for at være helt præcis. Der har ikke været krig siden 1814 mellem de nordiske lande, men det var mellem Danmark og Sverige og Norge der har været fred, men samtidig er vi blevet meget nationale. Det er nationalstaterne på, på godt og ondt, og nationalstater taler om fælles interesser, men har svært ved at praktisere den i fællesskab.
1: Nu var du sådan inde på forskellige grupperinger af stater i forskellige samarbejdsringen ja. nærmest, men, men er det nemt at forestille sig, at for eksempel et nordisk samarbejde kunne have et sidestykke i et mellem-europæisk samarbejde eller et benelux-samarbejde?
0: Ja, det har der jo været mange forslag om, men i øjeblikket synes jeg egentlig, det ser snarere ud til, at det bliver det, jeg kalder visegrad altså Polen, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og måske Kroatien. Det er ikke det samarbejde, der tegner sig aller aller tydeligt. Det tegner sig snarere en mere nationalstatlig og højreorienteret under ledelse, eller, eller inspireret af Viktor Orbán i, i, i Ungarn. Han har ham han fremlagt et program. Men det gør han sammen med den polske regering, som nu har siddet ved, ved, ved magten i to og et halvt år. Men også, og måske især med den nye italienske regering, Matteo Salvini. Det er den, der nu hedder Lega, tidligere hed Lega Nord. Og deres valgprogram var egentlig at komme ud af EU og ud af EU, men det har de helt ændret. Nu vil de reformere EU, de vil råbe magten i EU. Så nu begynder der pludselig at tegne sig nogle, nogle alliancer mellem regeringspartierne i Polen og i Ungarn, Italien, oppositionspartiet for National i Frankrig, Alternative for Deutschland i Tyskland, måske Gerhard Wilders i, i, i Holland eller nederlandene, og måske nogle flere. Så jeg tror ikke, det bliver disse geografiske ringe, men det bliver politisk, ideologisk. En forskning om, hvordan skal Europa være, at det bliver det? Og, og der bliver de nordiske lande sat over for en vældig udfordring. Fordi de vil jo have nationalstaternes Europa. Europa de Patris, som den franske præsident de Gaulle sagde i begyndelsen af 60'erne, men, men med endnu mere. Altså Europas, jeg er fristet til at sige, modarbejdende stater, fordi de forsværger at optræde i fællesskab. Men altså en, et nationalstatligt begrundet fællesskab, mere end disse geografiske entiteter. Og så kan vi se, hvor efterlader det, det er den kanten af Europa, altså det gamle Jugoslavien. Kroatien er tilsynelig med at orientere sig i retning af de andre her, da man taler om, et samarbejde fra hav til hav. Østrig leger med tanken, men de er så smarte. De er både nationalstatslige og samtidig har en ung, smidig konservativ politiker, ved marken, det hedder Guns, som er kansler, der kan optræde, eller opstå forskellige konstellationer, men det vil sætte de nordiske lande over for et valg, fordi i virkeligheden er vi mest enige med de nationalstatlige, men samtidig er vi afhængige af Tyskland, som endnu ingen ved, hvor Tyskland ender hen, men Frankrig under Macron vil jo reformere det europæiske samarbejde og speede det op og gøre det mere føderalt, det vil de nordiske lande i hvert fald ikke. Så der blev vi over for et uh, valg, og det har jeg en lurende mistanke om, at Danmark siger et og gør noget andet. Det første land, som Anders Samuelsen, udenrigsministeren, besøgte, det var Polen. Og jeg tror, der ligger et, et budskab i, i det, så vi taler ligesom Frankrig og Tyskland. Og det ser ud til, at Lars Løgges Rasmussen som statsminister orienterer Venstre, mere og mere genorienteret Venstre og regeringen, mere i en europæisk retning. EU-retning, men i virkeligheden har vi hjertet i et løsere nationalstatligt fungeret samarbejde, så vi har hjertet det ene sted, og, og tungen det andet sted. Og hvor har vi hjernen? Det ved vi ikke helt rigtigt. Så det, jeg synes, det er svært at forudsige, hvor nord, Jeg tror ikke, at norden som norden får en plads, Med mindre det så løser og så relancere norden som et forbillede model at sige, at vi skal at gribe sejlene på det europæiske samarbejde og sige, at det har været overdrevet på en lang række år og Vi skal have det mere ned på niveau med det, der er det gået ved det nordiske, nordiske samarbejde, som er stærkt på det civilretslige, som opgiver vi den store fælles udenrigspolitik og forsvarspolitik. Og i øvrigt vil vi gerne have britterne med i det set fra et nordisk synspunkt. Så igen, der, der synes jeg, at vi, vi, vi står i et vedested her i øjeblikket og tal om Norden. Vi har meget at byde på, men jeg ikke ser på, at vi vil levere det.
1: Og det, som Norden så vil have at byde på i den sammenhæng, hvordan ser du det?
0: Ja, det har jo indtil for nylig været et velfungerende, ret ukorrupte samfund. Nu må vi jo så indrømme, at det med det ukorrupte, er der blevet sat nogle spørgsmålstegn med, med Danske Banks vidvestningskrise, og nu har vi også opdaget, hvor ja, at der er jo en eller flere ansatte i Socialministeriet, der har tilegne sig forbløffende store beløb. Så sådan noget, som vi klarer sige, ikke kan lade sig gøre. Og det viser sig jo også, at svagheden i det danske skatteministerium, skattekontrol, den er en, vi har delt med de andre europæiske lande. Så vi står i øjeblikket, hæver vi ikke stemmen helt så højt, når vi roser os af vores velfungerende samfund i virkeligheden. Så står vi jo med over for de samme problemer, som de andre europæiske lande. Men vi plejer ikke at se det sådan. Og man må jo stadigvæk sige, at selvom togene går en ens uregelmæssigt i Danmark, at ja, der er mange ting, der fungerer. Så at postvæsenet og DSP er holdt op med at fungere, det er uheldigt. Men der er meget andet, der faktisk fungerer i alle de nordiske lande.
1: Men er det et bidrag til EU's fremtid?
0: Ja. Det er det faktisk, fordi fungerende samfund er meget bedre end ufungerende samfund. Og vi har jo stadigvæk en tradition, som vi ser ud til at have eksporteret, og det er ustabile regeringer. Men de er jo ikke kun ustabile, fordi de skal vende sig til at samarbejde over midten, altså over den ideologiske midte. Det er svenskerne løbet ind i øjeblikket. De har ikke fået det gjort endnu og arbejder med, hvad den rigtige strategi er. Men altså... Sverige og Tyskland står for tilsynet meget sammenlignelige politiske problemstillinger. Frankrig er igen noget andet, men kun delvist, fordi Emmanuel Macron vandt til alles overraskelse præsidentvalget, og det tror jeg skyldes mod en stor opposition, både til højre og venstre. Men han vandt men det det franske valgsystem, som er designet til at give netop en midterposition fordelene, fordi de stemmer i to omgange, og første gang Stemmer man med hjertet, men med anden gang med hjernen, for at se, hvilken koalition vil vi gerne have ud af det. Og det virkede. Men nu hvor reformerne i Frankrig er og at nærme sig realiseringen, så ryger hans, Macrons opbakning jo, sådan som han regnet med, det vi gøre med det, det sker. Og han får jo samtidig ikke støtte fra de andre europæiske lande her, især Tyskland, til reformen af det europæiske. Så hvor det ender henne, er meget svært at, at, at forudsige. Der er meget stor enighed, om, man er nødt til at ændre den økonomiske politik i EU-området, euroområdet, men Tyskland vil ikke være med, og kan i øvrigt ikke rigtig levere magt i øjeblikket. Så vi står i en meget åben og usikker situation, hvor jeg tror, det bliver vældig det. spændende at følge resultatet af valget til Europaparlamentet til foråret, fordi der kan vi se, om det bliver... En koalition, mere eller mindre formelt, under Victor, med, med Viktor Orban og Matteo Salvini fra Italien i spidsen, der går stærkt frem. Det bliver en af de store grupper i Europaparlamentet i hvert fald. Og hvor kommer de nordiske lande så ind? Ja, der tror jeg, vi fordeler os efter forskellige interesser, og sådan som vi har gjort hede, hele tiden. Så jeg er ikke optimist på Nordens rolle, altså, og, og det hænger sammen med, eller bygger på, den grundlæggende... Erfaring med, at de nordiske lande er velfungerende, men ikke gået til at samarbejde i den store politik, netop fordi vi er nationale. Og det har tjent os godt indadtil, men det gør det vanskeligt at levere et bidrag til en europæisk udvikling, en europæisk politik. Så derfor sidder vi lidt på hegnet og kigger og venter spændt på, om det bliver Macron eller Merkels efterfølger eller Viktor Orbán, der kommer til at tegne billedet. Og så beklager vi, at britterne har pakket og sejler Vest på ud i et land der hævede på egen hånd. Ja, for
1: netop Brexit ser du som i virkeligheden et signal om, at EU måske er på vej mod sit endelige nederlag.
0: Ja, det frygter jeg. Ja. Der er jo stadigvæk en del, der håber på, at britterne besinder sig og finder en model for og blive inden for rammerne af det europæiske samarbejde, og man finder en ordning. Men det er jo, der er ikke unikkelige meget, der syder på, at det bliver et ordnet Brexit. Og, slet, og heller ikke på, at, at det lykkes at lave en ny folkeafstemning i, i Storbritannien. Så jeg er bange for, at det bliver et Brexit. Men bliver det hårdt eller blødt, det ved vi ikke. Og hvordan får man det organiseret detaljen? Der er masser af faldgrupper. Og det kan jo være, at der er nogen, der kommer med den rigtige løsning. Men, vi kommer, men uanset, hvordan det kommer til at gå, så kommer vi til at savne britterne i det europæiske samarbejde. De har godt nok hele tiden været sig selv nærmest, men, men de har jo været gået til at holde det i en, ja, lad sige det lige ud, nordisk-liberal retning. Øh, og undgå den mest statsdirigerende tendens i de andre lande. Så jeg tror, Norden kommer til at savne britterne som allierede. Så Ja, jeg kan ikke komme det nærmere end med at sige, at der er 50-50 chancer eller risiko for, at, at, at EU falder fra hinanden. Og det er der, vi står med det hele, og det bliver spændende at se. Og jeg tror, at 2019 bliver et vigtigt år.
1: Jeg talte med Uffe Østergaard med afsæt i hans nye bog, Hvorhen Europa? Den almindelige opfattelse er vel sagtens, at regimet i Bruxelles ikke har meget at lære de nordiske lande om ligestilling i samfundet og i særdeleshed på arbejdsmarkedet. Og så er realiteten, at Danmark først vedtog ligelønsloven, da EU tvang Christiansborg til det. Ligestillingen i den nordiske model er, for enkelt sagt, importeret fra Europa. Men de senere år har Norden taget revanche. Flere nordiske lande er gået foran med ligestillingsinitiativer, som har spredt sig ikke alene til flere EU-lande, men videre ud i verden. Udvejs orienterer om nordisk im- og eksport af ligestilling.
2: En dag i midt-90'erne blev en kvindelig jurist i en af landets største fagforbund HK ringet op af formanden for en lokal afdeling, som spurgte hende. Kan det virkelig være rigtigt, at en kvinde, der er blevet syg under graviditeten, ikke skal have fuld løn? Bredt i fagbevægelsen var den almindelige mening dengang, at det der vidste var meget normalt. Men juristens chef sagde til hende, at hun jo kunne forsøge at overbevise en advokat om, at det måske var i strid med EU-lovgivningen og så i givet fald rejse sagen ved i efterdomstolen som den fortsat hedder, selvom EF er blevet til EU. I 1998, altså for blot 20 år siden, træf domstolen sin afgørelse, HK fik medhold, den danske retspraksis blev underkendt, og funktionærloven ændret. Mens den almindelige opfattelse vil sagtens er, at slipseregimentet i Bruxelles ikke har meget at lære medlemslandene om ligestilling og der slet ikke bærende af den nordiske arbejdsmarkedsmodel, så viser blot få eksempler virkeligheden. Uden EU's ligestillingsdirektiver og EF-domstolen til at håndhæve dem, havde danske kvinder formentlig stadig måtte nøjes med halv løn ved sygdom under graviditet, og gravide kvinder vi stadig blev hjemsendt uden løn, hvis de arbejder med farlige stoffer, der kan skade forstret. Deltidsansatte, som overvejende er kvinder, havde kun fået deltidsløn under efteruddannelse på fuld tid, og sådan kunne man blive ved. Realiteten er, at Danmark først vedtog Ligelønsloven, da EU tvang Christiansborg til det. Ligestillingen i den nordiske model er, forenklet sagt, importeret fra Europa, hvor den kom ind ad bagdøren, fordi Frankrig allerede i 1957 havde indført lige løn for mænd og kvinder. Da romtraktaten for de seks blev forhandlet på plads, var Frankrig nemlig bange for, at lavere kvindelønninger i de fem andre EF-lande skulle forvride konkurrencen. Frankrig fik derfor indført en paragraf i romtraktaten. Det er paragraf 141 i den nuværende traktat, som forbyder kønsdiskrimination. Amsterdam-traktaten, underskrevet i 1997, nævner ligestillingen som en af EU's værdier, og ligestillingen er nu indskrevet i EU's charter for 2002 om unionens grundlæggende rettigheder. EU's betingelser for medlemskab lige fra underskrivelsen af rom betød, at arbejdsmarkedets parter herhjemme, de to søjler i den nordiske model, allerede i 1973 afskaffede løntarifferne for kvinder, simpelthen som en af forudsætningerne for, at Danmark som første nordiske land kunne blive medlem af EF. Derfor betragtede man ligelønsloven, som blev vedtaget tre år senere, altså i 1976, som en ren formsag. Især fandt man det ikke nødvendigt at formulere loven, så den i overensstemmelse med EU-direktivets sikrede, citat, lige løn for lige arbejde af samme værdi. Netop formuleringen samme værdi blev et helt centralt stridspunkt mellem København og Bruxelles. Efter at den daværende regering støttede af arbejdsmarkedets to parter, eller Dansk Arbejdsgiverforening, ignorerede af henvendelser fra EU, endte det med, at kommissionen i 1979 anlagde sag mod Danmark for traktatbrud. Danmark tabte, og ligelønsloven blev revideret i 1986. Norge og Sverige og i nogen grad Finland har til gengæld udviklet metoder til at måle arbejdets værdi, det har været brugt til at sikre reelt lige løn. Det har Danmark ikke gjort. Lønforskellene herhjemme skyldes først og fremmest det kønsopdelte arbejdsmarked, hvor typiske kvindejob aflønnes dårligere end typiske mandedjob. Lønforskellene kan ikke dækkende forklares med i uddannelser. Man tjener for eksempel mindre som pædagog et typisk kvindekvæg, en som faglært arbejder, som typisk er mannefag, Og det til trods for, at uddannelserne er lige lange. Har Norden således anført, at Danmark mere eller mindre frivilligt importerer ligestilling fra EU, er handelsbalancen, om man kan kalde den sådan, tippet de senere år, hvor flere nordiske lande er gået foran med ligestillingsinitiativer til eksport ikke alene til EU-landene, men videre ud i verden. Et enkelt men godt eksempel er Island, hvor Alltinget, en af verdens ældste folkeforsamlinger, fra årets begyndelse lovfæstede et ligeløncertifikat. Konkret betyder det, at arbejdspladser med flere end 25 ansatte overfor det særlige ligestillingscenter skal fremlægge en plan med garanti for lige løn. Opfyldes kravene, tildeles virksomheden et ligelønscertifikat, som så overfor kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst nuværende og fremtidige medarbejdere kan synliggøre sit sociale ansvar. Det har inspireret Nordisk Råds velfærdsudvalg, som senere på året besøgte Island, til at foreslå et fælles nordisk ligelønscertifikat, ligesom flere EU-lande har vist interesse for den islandske lovgivning. Selvom arbejdet frem mod ligestilling har haft forskelligt tempo i de fem nordiske lande gennem flere årtier, udgør Norden i dag en af verdens mest ligestillede regioner. Det har fået Nordisk Råd til at udgive en fælles videnspublikation med en database, som i fem afsnit beskriver de vigtigste ligestillingsreformer det sidste halve år, som har ført til at næsten 75% af Kvinderne i Norden nu er i arbejde. Med hovedkonstruktionen, at en familievenlig politik sætter gang i væksten, har de fire første afsnit følgende overskrifter, som siger noget om de mest effektive midler til øget vækst. 1. Delt og betalt barselsårlov. 2. Subsidieret børnepasning for alle. 3. Fleksible arbejdsaftaler. 4 lederskab og lige muligheder. Den femte del sætter ligestillingspolitikken i bredere historisk sammenhæng i forhold til udviklingen af velfærdsstaten og den nordiske arbejdsmarkedsmodel. Publikationen bringer en række fakta, blandt andet, at familier med små børn i Norden i gennemsnit bruger 10% af deres disponible indkomst på børnepasning. At 94% af alle børn i Norden i alderen 3-5 år er i en form for dagtilbud. At de nordiske lande i gennemsnit afsætter godt 3% af bruttonationalproduktet til børnepasning i resten af EU er tallet 2%. At forældre i de nordiske lande i gennemsnit har ret til et års betalt barselsårlov. At der er forskel på, hvor langt barselsårlov fædrene tager i de enkelte lande, og at islandske og svenske fædre topper listen med henholdsvis 30 og 27 procent af den samlede barselsårlov. Det nordiske ligestillingsmateriale har vagt interesse i flere internationale organisationer, som ILO, den internationale arbejdsorganisation af lønmodtagere og arbejdsgiver i Genève, i ITUC, som er fagforeningernes internationale sammenslutning, og i UN Women, FN's organisation for ligestilling og forbedring af kvinders forhold. Som det lyder fra direktøren i UN Women, citat, At investere i ligestilling skaber ikke kun fordele for den enkelte kvinde. Det sætter gang i samfundene som helhed ved at skabe beskæftigelse, trivsel blandt familier og bredere økonomisk vækst. Den nordiske publikation præsenterer det på en overbevisende måde via en samling juridiske, økonomiske, institutionelle og innovative værktøjer, som kan implementeres på nationalt niveau, let tilgængelige for alle beslutningstagere. Citat slut. At det ikke er mundsvær bekræftes af en ny rapport fra OECD, den internationale organisation for økonomisk samarbejde og udvikling, med hovedkvarter i Paris. Rapporten, der er udarbejdet for Nordisk Ministerråd, viser, at hvis kvinder begynder at arbejde ligeså meget som mænd, stiger væksten i de nordiske lande, med 15-30 procent. I løbet af de sidste par årtier har stigningerne i kvindernes beskæftigelse bidraget med 10-20 procent af den årlige gennemsnitlige vækstrate. Konklusionen er, at de nordiske lande vil have været 20 år bagud i den økonomiske udvikling uden ligestillingsreformerne, som førte kvinderne ud på arbejdsmarkedet. I Sverige steg kvindernes beskæftigelse i årene mellem 1963 og 1990 fra 53 til 81 procent. Derefter faldt kurven lidt, men Sverige vil have været 12-13 procent bagud uden kvindernes indtog på arbejdspladserne. Samme samfundsøkonomiske overskud viser udviklingen hjemme. I 2016 arbejdede 72 procent af kvinderne i de nordiske lande mod kun 59 procent i gennemsnit i OECD-landene. Fremtidens muligheder i Norden ligger nu i blandt andet at udvide kvindernes deltidsarbejde til fuldtidsjob. Men værdien af det nordiske samarbejde måles ikke kun i økonomisk vækst. Norges tidligere ambassadør i Danmark, Ingvart Havnen, peger i en netop offentliggjort rapport på værdien for den enkelte nordbo af øget mobilitet i Norden, og han ved, hvad han taler om, for hvert år flytter 45.000 af hans landsmænd til et andet nordisk land. I rapporten Norden. Nye muligheder beskriver han en række områder, som vil lette den fri bevægelighed mellem de nordiske lande og understrege den nordiske identitet. Sprog, uddannelse, transport, sundhed, lovgivning, arbejde selvfølgelig, og ikke mindst digitale løsninger. For eksempel foreslår Ingvart havnen, at man allerede fra 2020 skal kunne anvende sin nationale elektroniske legitimation i alle nordiske lande. Skulle et sådant lovkompleks blive vedtaget i alle Nordens parlamenter, forudser han, at det vil blive en milepæl i det nordiske samarbejde af samme størrelse, som i sin tid den nordiske passunion. Og så mener han, at Nordens samlede bør melde sig som værte for de olympiske vinterleje i 2030, men her kan man forestille sig, at den tidligere norske ambassadør i Danmark snarere tænker på hjemlandets klima og løjper. Ind på det våde og flade land, han i flere år var ustationeret
1: i. Du hørte Ove vejs, der sammen med Anette Brun Johansen og mig, Jørgen Johansen, redigerer udsendelsesrækken Norden i Europa, som støttes af Europanævnet og AP Møllerfonden.